0: I really love to skate. I really love to perform. I want to skate for my fans. I'm never feeling like a champion. I'm always a challenger. He has a way of owning the stage, like certain rock stars do. Absolutely extraordinary, and that is why he's the Olympic champion. Olympic champion, brings it so strong, so invincible. One of the greatest figure skaters of all time. Everything for skating. 与不期而遇的病痛战斗，二零一四至二零一五年赛季前半段，二零一四年六月、二零一五年八月的采访，雨生杰贤再次鼓起干劲儿，重振精神，迎来了二零一四至二零一五年赛季。六月时，雨生已然完成了两个节目的大致框架。短节目是肖邦的第一钢琴叙事曲，编舞由杰弗瑞·布特尔负责。这个节目特别辛苦，最开始比较舒缓，但最后越来越激昂。我想在节目后半部分加入后外点兵四周跳，首先跳一个三周半跳，接着是两个旋转，后外点兵四周跳，勾手三周跳加后外点兵三周跳。这样一来，衔接难度会非常高。开始是压步滑行，最后加入一些衔接，所以必须比平时更注意压步的扶腿等动作，保证每个动作漂亮的完成。以前我滑过的古典乐、芭蕾音乐有《火鸟》《帕格尼尼主题狂想曲》等，但《第一钢琴叙事曲》只有钢琴一种乐器，所以在表演上要更谨慎些才行。自由滑是《歌剧魅影》，我表演的是魅影。我很久以前就非常想滑《歌剧魅影》的节目了，这是花样滑冰界的经典曲目。一直以来，我看到那么多人都在使用它，自己也想着，我要是能滑这个节目就好了。我上中学的时候，在音乐课上看过电影版《歌剧魅影》的录像，它让我再一次燃起想要滑这个节目的念头。从初中二年级开始，此后的五六年里，我一直有这个念头。《歌剧魅影》这套节目，陈伟群和高桥大辅都曾表演过，此外还有很多选手表演过。所以，我想把它打造成完美的节目。如果想要饰演魅影的话，我希望能在我具备那个实力的时候去表演。即使现在，我觉得自己还是得再增强些实力才行。但如果要演，眼下也许正合适。关于编舞，我同布莱恩教练和鲍尔恩教练已经商量过了，最后决定由鲍尔恩教练来编舞。这个节目特别难，光是看鲍尔恩教练给其他选手编排的短节目就觉得难度惊人。自由滑就更不必说了，全是转体和步伐，一直得不停地做动作。但毕竟是我喜欢的曲子，得抓紧时间增强体力了。往好处想，就当做增强体力好了。赛季首战原计划是十月中旬的芬兰杯，但因为腰疼，羽生不得不缺席比赛。受此影响，他在中国杯的调整上也多少出现了点偏差。十一月七日。余生在上海举办的中国杯上，首次表演了短节目《第一钢琴叙事曲》。身穿腰部以上由蓝到白渲染的比赛服，余生闭上眼睛，缓慢转动头部开始滑行，由大一字进入三周半跳，落冰后马上借大一字漂亮的滑出。但节目后半部分的后外点兵四周跳跳成了三周跳，勾手三周跳也有些慌乱，未能接上后面的连跳，最终以八十二点九五分排名第二。短节目我感觉搞砸了，目前为止还没有人挑战过在短节目后半加入四周跳的构成，而我体会到了挑战这一构成的难度。那时相比短节目，自由滑练习的更多，更有自信，所以我想着自由滑已经没问题了，我会在自由滑后半部分跳出四周跳，让大家看到我的进步，就很安心的去睡觉了。<音乐>接下来十一月八日，自由滑第二组的六分钟练习时，发生了一件事。扑倒了！扑倒了！现在 y o 刚刚结束第一组比赛之后，第二组赛前热身的六位选手热身过程当中，中国选手严寒和日本队的羽生结弦发生了相撞。再次确认了几个跳跃的感觉后，在后内点冰跳的助滑时，雨生和从另一边滑过来的严寒在冰场中央相撞。由于撞击，雨生跌倒在冰面上，按压着腹部动弹不得；严寒也坐倒在冰面上，一时站不起来，肚子很疼，没法呼吸。大家估计都担心我是不是脑震荡失去意识了，怎么站不起来了？那是因为胸口砸在冰面上，就像是胸腹部挨了一拳，所以一开始肚子疼到无法呼吸，这才一时站不起来的。等站起来才发现下颌很疼，还出血了。那时脑子一片混乱，自己也不知道到底哪里痛了。依靠自己的力量站起来，双腿滑向冰场边缘的途中，羽生才发现下颌在流血。等到了冰场边缘后，他立刻接受了美国队队医的应急处理。真是给周围的人添麻烦了。相撞之后，有人劝我放弃参赛吧。医生也说，虽然没有脑震荡，滑还是可以滑的，但我不建议你这么做。布莱恩教练也劝我说：“现在不是逞英雄的时候，以后日子还长，还可以作为滑冰运动员滑冰。”但我好像用日语回了他一句：“和那些没关系，我想进总决赛，我得上场。”虽然有很多人说：“都那样了还能滑，真厉害！伤成那样了怎么还让他滑？”但我当时只想着无论如何要进总决赛。这场比赛哪怕拿个第五、第四都好，只要在下一场比赛中拿到第一就行了。总之要把这场比赛比完。我曾想着要打进总决赛，实现两连冠，集其三大赛事两连冠。不过即使现在想来，都不由得觉得那时候居然能滑到那种地步啊！应急处理后，听到了六分钟练习开始的信号，但我想到严寒不在场边。当时特别想跟他道完歉再上场，所以跑到了严寒那边对他说：“实在不好意思，我先上场比赛了。”然后才走向冰场。就这样，羽生结弦头上缠着绷带，下颌贴着止血胶布，再次出现在了众人面前。哦、oh, he's on， he's on。Wow. Well, The crowd. Whoa, whoa, whoa. Oh, to... 六分钟练习重新开始时，左膝上的缝匠肌特别痛，但我试着跳了跳后外节环跳，勉强成功了。但是跳勾手跳时又疼的不得了。想着这下可糟了，三周半跳时虽然疼也很吃力，但好歹站住了。后外点冰四周跳，单手扶冰滑出；后内结环四周跳时，足周后摔倒了。所以我想，虽然很疼，但想要跳还是能跳的。话虽如此，在不累的状态下跳后外点兵跳，尚且只能达到那样的水平，何况是节目的后半部分。所以我想，后半部分的后外点兵四周跳是不可能了。作为代替，该怎么办呢？就在这个时候，我马上想到了勾手跳，跳两次勾手跳。我本来没有这样的想法，但搞到最后才发现，原来只要恢复到上个赛季的构成就好了啊。剩下的时间，我又沿着滑行路线试了一下。六分钟练习结束后，我对布兰教练说：“今天跳钩手跳。”布兰教练只是简单的回了句：“哦，晓得了。”大概那时身体里都是肾上腺素吧。想着虽然很疼，但只要坚持滑到最后就好了。作为小组第五个出场，雨生五次跳跃摔倒。还好，后半部分的三周半跳加后外结环一周跳加后内结环三周跳等跳跃动作都顺利落冰，滑到了最后，而且除了后外结环三周跳，其他跳跃动作都足周了。Spirit, 自由滑节目中，他以一百五十四点六零分暂列第一，羽生对这样的得分又惊又喜。然后又因为从极度紧张中解脱出来的安心感和会场上的热烈欢呼，不由得流下了眼泪。最终，羽生以总分二百三十七点五五分排名第二。这是男单历史上最悲壮的一场比赛。And my call was that he didn't skate, but my words. Well done, young man. Well done. Five falls in that routine, but no submission. I've been watching 花样滑冰大概都有十二年。我第一次看到运动员头缠着绷带上场，所以当时给我的感觉特别的震撼。所以我当时就认为，羽生结弦他能够在奥运会上获得冠军，不是没有理由的。表演结束后，在场馆的按摩室里，美国队的队医准备了缝合工具。医生给我麻醉后，在我的下颌缝了七针。我的头上也有些伤，没有打麻药，用缝皮钉钉了三针。缝皮钉哐的一下，特别特别疼。那天晚上，我的下颌、头、脚、肚子疼得要死。第二天坐飞机回国接受检查时，简直像在地狱一样。第二天，羽生改变原定返回多伦多的行程，回到了日本。医院检查结果表明，头部挫伤、下颌挫伤、腹部挫伤、左大腿挫伤、右脚踝关节扭伤，完全恢复需要两到三周的时间。三周后的 NHK 杯能否上场，一切都还未可知。中国杯后，我听取了很多人的意见，结果本来说一周能消解的疼痛，过了一周也不见好，大概有十天不能行走，所以一稍微能走几步，我就上冰了。开始滑才感觉疼的不得了，想着 NHK 杯肯定不能参加了。即使如此，羽生还是想上场比赛。中国杯时，大家尊重了羽生想要进总决赛的意愿，让他得以继续参加比赛。羽生并不想白费这番努力，直到最后进入 NHK 杯会场，羽生才做出决断。赛前练习时站上冰面，试着滑了滑，感觉很接近平时状态了，这才做了决定。因为是在几乎没怎么上过冰的情况下比赛，所以不管是短节目还是自由滑，都不得不在原先计划的构成上做出修改。短节目把后外点冰四周跳移到节目前半部分，自由滑则将后半部分的后外点冰四周跳加后外点冰两周跳，改为勾手三周跳加后外点冰两周跳。这和中国杯时临时做出的修改一模一样。十一月二十八日的短节目中，雨生在后外点兵四周跳时摔倒，勾手三周跳时单手扶冰，此后立刻接上了后外点兵一周跳，而后外点兵一周跳是无效动作，最后得分七十八点零一分，排名第五。第二天的自由滑《歌剧魅影》中，羽生身着淡蓝、金色、黑色修饰的白底新比赛服务登场。尽管开头的后内结环四周跳改为两周，接着后外点冰四周跳改为三周后也摔倒了，但此后的表演却张力十足，以一百五十一点七九分位列第三。最终，羽生以总分二百二十九点八零分获得第四名。与林奖台失之交臂，自由滑结束的瞬间，我想，啊，总决赛没戏了。在更衣室，我满脑子一直想着，啊，完了！中国杯那么拼命，到底是为了什么？日本滑冰协会的工作人员跑过来跟我说。雨生，恭喜你啊！的时候，我还一头雾水，啊，恭喜什么？确定拿到总决赛资格时，虽然一瞬间喜悦涌上心头，但我还是很懊悔，自由滑滑成那样。村上大介站在领奖台中央，我想着一定要为他鼓掌，我从心底为他高兴。但军之代奏响的一瞬间，我还是很懊悔。那时我想的是，总决赛上一定要让军之代为我奏响。从 NHK 杯到总决赛，我已经不再迷茫。虽然疼痛还没有完全消除，但 NHK 杯那样的悔恨我已经尝够了，所以在训练时无时无刻不处于肾上腺素满满的状态，这也让我的训练效率变得非常高。距离以总分排名第六晋级的大奖赛总决赛还有十天，羽生在日本参加训练之后，启程前往西班牙的巴塞罗那。Special holiday edition of Sports Weekend. Today, a first for figure skating: the Grand Prix final comes to Barcelona. 十二月十二日短节目比赛中，作为第一个登场的选手，羽生结弦接连漂亮的完成了后外点冰四周跳、三周半跳。虽然在勾手三周跳加后外点冰三周跳时摔倒了。但最终还是以九十四点八分排名第一。第二天的自由滑比赛上，羽生以起跳瞬间就是这样的感觉，顺利的跳出后内结环四周跳后，接着是与歌剧魅影有力的旋律完美结合的后外点冰四周跳，还有强有力的两个三周半跳连跳，羽生全都顺利完成了。虽然最后一个勾手三周跳摔倒了。但他浑身充满情感的饱满表演，完全掩盖了摔倒的事实。这场以倾尽全力的表情结束的自由滑，以一百九十四点零八分排名第一。最终，羽生以总分二百八十八点一六分实现了大奖赛总决赛两连冠。不管是短节目还是自由滑，多亏了训练的成果。短节目虽然是第一个上场。但这也让我保持了适度的紧张感。我还蛮喜欢第一个上场，从小我就擅长第一个上场比赛。一边回忆着迄今为止花滑生涯中的种种经历，一边滑冰，真是太畅快了。但自从大奖赛短节目后，我的肚子就有些疼了。按压或拉伸都会感到疼痛，那种深深的撕扯般的肌肉疼痛，我想是不是肌肉组织出了问题啊？自由滑结束后，我的肚脐下方出现了一个乒乓球大小的肿块，总觉得有点奇怪。等上了飞机，发现肚脐都肿了起来，以前都能看到肚脐。现在感觉有什么东西附在上面一样，飞机上一直想着疼死了怎么办，也没睡着觉。下飞机后，我立刻去医院做了检查，诊断结果说可能是脐尿管残余症，但那时症状还没有很严重，所以只是遵医嘱吃一些抗生素，观察一阵子。就这样，我回到了仙台，泡澡前再一看。发现肚脐已经绷得紧紧的，一点皱纹都没有了。再过了五分钟左右，那里就破了，血不停地渗出，脓液也流出来了。所以，面对全日本锦标赛，又遇到了和 NHK 杯一样的状况，能不能去滑的问题。去了医院，医生跟我说必须手术，但因为我还有全日本锦标赛的比赛。不能马上做手术，我想着可以忍就忍一忍，坚持到全日本锦标赛。我也没有和周围人说气尿管残余症的事，本来比赛也和这些无关，我就是想去全日本锦标赛。但话虽如此，弯腰和后仰还是很疼。这种状态下，我想着至少把能做的做出来，也试着做了下腰抱步，完全下不了腰。其实我也打算做贝尔曼的，但旋转开始时似乎卡在了冰槽里，只能临时做 A 字形。虽然伤口上贴了纱布，但还是不停出血，每次衣服上都会沾上血迹。为了不粘在比赛服上，我在纱布上又贴了固定关节用的纱布，纱布也会蹭到伤口，真的蛮疼的。而系连接膀胱和肚脐的脐尿管残留在腹部，引起了化脓。雨生的脐尿管残留症已经很严重了，但他身边知道这件事的只有寥寥几人。十二月二十六日，全日本锦标赛在长野开幕。短节目中，雨生的表演虽然与第一钢琴叙事曲的旋律完美契合。但这个赛季频频失误的勾手三周跳再次出现失误，导致第二个跳跃中他改做了双手上举的后外点冰两周跳，最后以九十四点三六分排名第一。第二天的自由滑中，开场的后内结环四周跳摔倒后，他漂亮的完成了后外点冰四周跳，以一百九十二点五零分自由滑排名第一。最终，他以总分二百八十六点八六分实现了全日本锦标赛三连冠。颁奖仪式上，羽生虽然面带笑容，但实际这忍受着剧痛，挤了好多次还是会出脓血，气尿管成了一个袋子，而脓血在袋子里，袋子破裂之后流出来，之后又发作。似乎一直这样恶性循环。我想着全日本锦标赛结束之后立刻进行手术。医生说，如果不这样做就赶不上世锦赛，因为手术后两个月不能活动。接受检查后，羽生在十二月三十日做了手术。因为用的是硬膜外麻醉，所以会在后背放置导管。但也因为消毒用的酒精刺激太强，术后背部起了疹子，痒得不得了。加上为了不让腹部积血，腹部也放了根导管呢。虽然只是导管，但插在肚脐上还是很疼的。啊，一想到就突然疼起来了。术后没法翻身，特别难受。之后打了抗生素又过敏了，全身起了荨麻疹，真是状况百出。但也托手术的福，半年后肚子上的洞终于愈合了。岁末年初时，羽生也没能回到家里。作为奥运冠军、世锦赛冠军、大奖赛总决赛冠军，在这个赛季里，羽生也没有想到自己面临的会是一个又一个比重压更难以想象的困难。全日本锦标赛后，羽生回忆起这漫长的一年。特别是自中国背后不到三个月的时间，这般说道：“感觉壁垒之外还是壁垒，人是贪婪的，克服一个问题后又想着继续跨过下一个坎儿。我的贪婪大概比一般人还要高出一倍。与此同时，我身边又有很多支持我的人，关于这一点，我一直觉得自己很幸运。”今年从奥运会到现在，真的经历了很多。与此同时，精神上和肉体上也都承受了比以往更多的苦痛。这其中包括成为奥运冠军后，面对下个赛季要做的思想准备；中国杯时的意外事件 ；NHK 杯时糟糕的表演后该如何收场；几乎没有时间和布莱恩教练一起训练。这一年真是经历了很多其他人不太可能会经历的事情啊！不管是奥运冠军还是全日本冠军，这都是过去的荣誉了。守护这份自豪和荣光的心情当然是存在的，但我不是为了守护这些才滑冰的，因为真的很喜欢滑冰，很喜欢跳跃，所以才滑冰，才像这样参加比赛。这份喜欢才是最重要的，也是我滑冰生涯中不可或缺的东西。中国杯发生意外时，进入六分钟练习前，我也完全没想过要哭。但当我出现在冰场边，看到大家为我鼓掌，我却高兴的不禁哭了出来。那种感觉，我到现在还记得。虽然和兴趣有些不同，但我只是在做自己喜欢的事，却有那么多人让我心无旁骛的做自己喜欢的事，有那么多人从心底支持我做自己喜欢的事，我真的是很幸运的。